0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 237회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 드디어 2018년이 시작됐습니다. 2017년 아, 마무리 잘 하셨는지 모르겠네요. 그 1년 동안 아, 그동안 해왔던 일들, 뭐 여러가지 경험들이나 배웠던 것, 뭐 무엇인가 부족했던 것, 잘못됐던 것 이런 것들 한 번씩 아, 되돌아보는 시간을 가지셨는지 궁금한데 그와 함께 아 2018년 새로운 한 해에는 어떻게 채워가야겠다라는 이런 계획들 아, 한두 번쯤은 아, 해보시지 않았을까라는 생각이 들고 드디어 이제 우리에게는 그 계획했던 것들을 채워갈 수 있는 기회가 이렇게 주어졌고, 올한해 정말 행복 가득하게 채워갔으면 하는 희망을 가져봅니다. 뭐또 그런 생각이 드는데, 매일도 그렇지만 (2017년) (2018년) 뭐 (2019년도) 마찬가지고 계속 반복되는 것 같잖아요 뭐 아침 시간 똑같이 생긴 거 어~ 다가오고 어, 점심시간 지나서 저녁시간 뭐 이렇게 하루도 그렇고 어~ 봄 여름 가을 겨울 계절이 변하는 것이나 뭐 이렇게 숫자만 바뀌어 가는 것이지 어~ 우리에게 주어지는 아 이런 어떤 재반적인 모든 것들은 아 계속 아, 동일하게 반복되는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들기도 하고 그러니까 그렇기 때문에 예전에 아, 시지프스의 신화라는 책에서 어, 까미였죠 그, 그, 리스 신화에서 이제 따와서 시지프스라는 에, 그 사람이 이제 신한테 벌을 받아서 똑같은 그 에, 돌멩이를 언덕 위로 올리면 그 돌멩이가 다시 제자리로 돌아와서 시지프스가 다시 그 돌을 올려야 되는 매 순간 에, 반복해야 되는 형벌을 받았잖아요. 근데 그 과정에서 에, 정말 아무것도 의미 없어 보이는 그 어, 반복되는 행위지만 에, 그러한 어떤 행위에 자신의 어떤 존재와 자신이 하고 있는 것들을 인식을 통해서 그그 그 반복되는 그 순간 속에서도 얼마든지 다르게 그 순간들을 받아들이고 자신의 삶을 다르게 채워갈 수 있다는 라 그런 어떤 철학적인 실존주의적인 그런 시각을 이제 보여주기도 했고 까미네라는 작가가 예전에 그 영화 사랑의 블랙홀이라는 제목으로 우리나라에 이제 에 제목이 우리나라 말로 어 바뀌어서 이렇게 에 왔던 그 영화를 보면 매일 이제 하루가 반복되는 것들이 나오잖아요. 그래서 그 하루가 아 정말 처음에는 아 계속 반복되니까 뭐 죽지도 않고 아 모든 거내 마음대로 할수 있고 다시 반복되는 거니까 뭐뭐 뭐 돈을 훔쳤다가 그막 훔청망청 쓰고 뭐 다시 감옥에 가더라도 다시 그 다음 날또 아 다른 하루가 시작되면 뭐어 새롭게 그 죄가 없어지는 것이니까 신나서 이렇게 하다가 결국 어, 할 것이 없다라는 것을 이제 알게 되는 것이죠. 매일 하루가 반복되니까, 어, 더 이상, 아, 어, 새로운 것이 없구나라는, 아, 어, 이렇게 좌절을 하다가, 결국, 에, 그 사람이 그 하루의 어떤 굴레를 벗어날 수 있게 된 것은, 아, 정말, 에, 똑같아 보이는, 아, 반복되어 보인, 아, 항상 반복되는 것처럼 보이는 하루지만, 그 하루를 자기가 어떻게 채워가느냐에 따라서, 어떤 마음을 갖고, 어, 다른 사람들과 어떤 관계를 맺고, 자신의 존재 의미가 무엇인지, 그런 것들을 깨달았을 때 이제 하루가 이제 벗어나서 그 다음날로 이제 넘어가는 그런 코믹 영화인데 정말 굉장히 철학적인 내용을 담고 있는 재미있는 그런 영화였죠 만약 못 보신 분들이 있으면 한번 보시기를 추천드리는데 예전에도 한번 말씀드렸던 것 같긴 하네요 그런 영화처럼 아 정말 반복되어 보이지만 어, 우리에게 에, 주어지는 이 순간 순간들이 반복되어 어, 보이지만 아이 반복되는 삶을 어떻게 채워가느냐에 따라서 정말 다르게 에, 우리에게 주어질 수 있다라는 거아 우리가 다르게 채워갈 수 있다라는 거한 아, 번쯤은 아, 정말 다시 한번 생각해 보면서 아, 2018년 1월 아, 이제 정말 또 새로운 시작이 됐는데 에, 각오와 다른. 2017년, 2017년, 2 1 6년이과거와는 정말 다른, 내생에 가장 아름다운 한 해가 될수 있게끔, 이렇게 채워가는, 함께 있는 민법 듣는 우리들이었으면 하는 희망을 가져봅니다. 우리는 이제 친족편, 이제 807조를 읽게 될 텐데, 한 400, 400개의 조문이 약간 남, 넘게 남았네요. 이제 400개 정도의 조문을 보게 되면, 아, 어떤 사법의 기본법, 일반 법으로서의 민법을 모두 읽게 되는데, 열심히 한번 달려봐서 올해 초에 한번 이제 마무리를 지어 보도록 하겠습니다. 그리고 함께 있는 헌법이나 함께 있는 형법도 지금 멈춰져 있는 상태인데 함께 있는 민법을 마무리한 뒤에 그것도 한 차근차근 한 조문씩 한 조문씩 읽어나가면서 우리가 법과 좀 친해질 수 있는 그런 기회를 계속해서 어 드릴 수 있도록 좋은 내용으로 다가갈 수 있도록 최선을 다하는 2018년이 되도록 저 개인적으로는 그렇게 채워가 보도록 노력하도록 하겠습니다. 우리가 이제 친족편을 공부를 하면서, 어, 총칙 규정을 한번 보았죠. 이 친족편이 적용되는, 그럼 어떤 범위의 사람들이 친족으로, 어, 볼수 있느냐와 관련된 어떤 총칙적인 규정을 보았고, 이제 처음에는 그러면, 어, 친족 관계, 가족 관계가 생기는 가장 기본적인 형태라고 할수 있는, 이제 혼인. 앤과 관련된 혼인 내용 중에 첫 번째로는 이제 혼인을 장래하기로 약속한 그런 행위로서의 약혼과 관련된 규정들을 우리가 모두 보았고 오늘부터는 이제 혼인과 관련된 내용들을 공부를 해보도록 하겠습니다. 제807조는 혼인정령이라는 제목으로 만 18세가 된 사람은 혼인할 수 있다라고 규정을 하고 있는데 우리가 약혼도 만 18세가 된 사람은 물론 부모나 미성년 후견인의 동의를 받아야 된다고 했지만 약혼할 수 있다라는 규정을 보았었죠. 이제 혼인은 만 18세가 된 사람은 혼인을 할수 있다라고 해서 성년 아니더라도 어, 우리 만 19세가 우리가 민법 총칙 제 4조였죠. 아, 거의 초창기에 저 4년여 전에 읽었던 그런 내용이었는데 어쨌든 아, 성년이 아니더라도 만 18세가 된 사람은 혼인은 할수 있고. 아, 그러면 만약 어만 17세인 갑돌이와 을순이가 너무 사랑했다. 그래서 어 혼인을 어, 했다. 그랬을 때 이것을 어떻게 처리할 것이냐 뭐 이런 것들이 문제될 수 있잖아요 그 내용은 이제 나중에 우리가 2, 3회 이후에 이제 혼인의 무효와 취소라는 것이 있는데 그와 관련된 규정들을 통해서 한번 만 18세가 안된 사람들이 혼인을 했을 때 어떻게 될 것인가는 그때 한번 공부를 해보도록 하겠습니다 어쨌든 만 18세가 된 사람은 혼인할 수 있는 혼인 적령이만 18세다 라는 거 참고하시면 될것 같고 제808조는 동의가 필요한 혼인이라는 제목으로 제1항 미성년자가 혼인을 하는 경우에는 부모의 동의를 받아야 하며 부모 중한쪽이 동의권을 행사할 수 없을 때에는 다른 한쪽의 동의를 받아야 하고 부모가 모두 동의를 행사할 수 없을 때에는 미성년 후견인의 동의를 받아야 한다. 제2항 피성년 후견인은 부모나 성년 후견인의 동의를 받아 혼인할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 우 우리가 그 약혼에서도 어 미성년 그 후견인과 관련돼서 어 어떻게 그 동의를 받아야지 예, 18세가 된 사람은 아, 이제 부모나 미성년 후견인의 동의를 받아야지 약혼할 수 있다라는 것을 공부를 했고 우리가 민법 총칙에서 어 어떤 어 아, 권리 의무의 주체로서 어 아, 모두 다아 정말 아 평등하게 자신의 법률 행위를 마음껏 자유롭게 할수 있는 것이 원칙이지만 미성년자의 경우에는 보호할 필요성이 있는 경우가 많잖아요. 뭐 요즘에 육체적으로는 우리 어른들보다 훨씬 더건장하고 그런 청소년들이 많겠지만 그렇다고 하더라도 법률 행위를 함에 있어서 보호할 필요가 있어서 우리가 총칙 규정에서 그 미성년자의 경우에 법률 행위 이를 어떻게 볼 것인가? 취소할 거. 그 법정 대리인의 동의를 필요로 하거나 뭐그 동의를 얻지 못했을 경우에 취소할 수 있어서 이제 뭐 미성년자를 보호하는 그런 규정들을 두고 있었잖아요. 그와 마찬가지로 친족 편에서도 아 약간 다르긴 하지만 오히려 더 엄격하게 볼 필요가 있겠죠. 이 혼인 관계가 맺어지면 정말 많은 이해 관계가 생기잖아요. 우리가 어 친족 편의 친족 어 총칙 규정에서도 보았듯이 야인척이라는 것이 혼인 관계를 통해서 어 이제 시작이 또 되니까 아 이렇게 혼인 라는 것은 좀더 엄격하게 본인의 진정한 의사 진위를 따라야 한다라고 말씀드렸고 그리고 강행규정적인 성격을 가지고 있다라는 설명도 친족병 시작하면서 말씀드렸던 것 같은데 어쨌든 이 미성년자가 혼인을 함에 있어서는 어쨌든 부모나 아니면 미성년 후견이네 이렇게 동의를 받아서 정말로 이 혼인의 의사가 있는 것인지 미성년자가 어떤 잘못된 어떤 행위, 혼인의 어떤 행위를 함에 있어서 잘못된 그런 피해를 받지 않도록 이렇게 보호하는 규정을 두고 있다라고 생각하시면 되겠고, 다만 혼인의 경우에는 이제 부모의 의사를 좀더더 중요시하고 있다. 그래서 부모가 동의권을 행사할 수 없을 때 이제 미성년 후견인의 동의를 받도록 하고 있고, 다만 이제 성년 후견과 관련돼서는 부모나 또는 성년 후견인의 동의를 받아서 혼인할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 제809조는 근친혼 등의 금지라는 제목으로 제1항 8촌 이내의 혈족, 친양자의 입양 전의 혈족을 포함한다. 사이에서는 혼인하지 못한다. 제2항 6촌 이내의 혈족의 배우자, 배우자의 6촌 이내의 혈족, 배우자의 사촌 이내의 혈족의 배우자인 인척이거나 이러한 인척이었던 자 사이에서는 혼인하지 못한다. 제3항 6촌 이내의 양 부모계의 혈족이었던 자와 사촌이의 양부모계의 인척이었던 자 사이에서는 혼인하지 못한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다 근친혼과 관련돼서는 뭐 여러가지 주장이 있죠 역사적으로 봤을때는 어, 왕궐 그 고려 시대에 참가원을 했다라고 알려져 있는 왕건과 같은 경우에는 근친혼들이 굉장히 고려 시대에 활성화됐었다라고 하죠. 왕족 사이에서는 자기의 어떤 혈통을 보존하기 위해서 이렇게 근친혼들이 많이 이제 만연이 됐었고 그 것이 좀. 뭐랄까요? 그 유전자적으로 어 그렇게 뭐 어~ 약간 열등한 아이를 낳아서 뭐 이렇게 왕들이 좀부족했다 이런 설도 있잖아요. 이건뭐어 제가 그렇게 생각하는 게 아니고 과학적으로도 이게 옳은지 그런지는 모르겠는데 어쨌든 그런 주장도 있고 그래서 근친혼 등을 뭐 금지한다라는 그런 주장도 있고 여러 가지가 있는데 어쨌든 아 이제 현대 사회 오면서 근친혼을 금지하는 것이 우리 민법에 규정이 되어 있고 하지만 무조건 뭐 친족관계다 뭐라고 해서 먼뭐 24촌 음 관계가 남녀관계가 이렇게 사랑을 했는데 그 모든 것들을 에 무슨 뭐김 씨나 같은 동성동부원 그것도 마찬가지였겠지만 헌법재판소의 헌법불합치였나요위원이었는지 기억이 명확히 나진 않는데 어쨌든 그로 인해서 동성동부원을 폐지하는 아 그래서 이제 폐지되는 그런 결정도 나왔고 이제 그렇게 폭넓게 에 혼인의 자유도 있는 것이니까 개인들의 에 그런 것을 막는 에 것은 안되지만 아 아직까지도 어 민법에서는 아 근친호 이라고 해서요. 8촌 이내 의 혈족, 아, 무조건 뭐 몇촌, 뭐 10촌 넘어가는 그런 혈족도 다 포함하는 것이 아니라 8촌 이내 의 혈족이나 아, 6촌 이내 대체적으로 이런 인척관계 그리고 인척관계 이었던 자도 포함하고 그 다음에 그 양부모 이제 양자관계를 자녀와 부라는 그런 내용과 관련돼서 이제 규정을 가지고 공부를 할 텐데 이런 6촌 이내 양부모의 혈족이었던 거나 아니면 사촌 이내 양무무의 인척이었던 자 사이에서는 혼인하지 못한다라고 해서 우리가 이 촌수 계산하는 거는 공부를 했었죠. 그래서 인척이 무엇인지도 공부를 했었고, 그래서 혈족도 팔촌 이내로 하고 인척의 경우에는 육촌 이내. 예 그리고 양 부모계에서는 양자와 이제 그 양자와 관련된 인척도 있고 어, 혈족도 있잖아요. 그랬을 경우에 6천 인의 양부모계 의 혈족과 4천 인의 양부모계 의 인척이었던 자 사이에서는 혼인하지 못한다라고 해서 아 어, 이제 그 범위를 에, 혼인을 금지시키는 에, 그 범위를 규정을 하고 있습니다. 그럼 만약 이런 근친혼에 에, 일어났다. 군신혼이 행해졌다. 그랬을 때 어떻게 볼 것인가와 관련돼서도 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 혼인의 무효와 취소와 관련된 규정들을 한번 통해서 한번 보게 될 텐데 일반적으로 이 파촌인의 혈족. 그러니까 혈족은 정말 피로 연결되어 있는 그런 관계잖아요. 그랬을 때는 이제 혼인이 무효로 된다라고 보고 이제 인척과 관련된 이런 혼인은 근친혼이었을 경우에 이제 혼인을 취소하는 그런 사유로 보고 있는데 이와 관련된 규정들은 이제 다 다음 시간이 되겠네요. 어, 혼인의 무효와 취소와 관련된 규정들을 보고 가지고 공부를 해 보도록 하겠습니다. 어, 오늘 은 이제 마지막 810조는 중혼의 금지라는 제목으로 배우자 있는 자는 다시 혼인하지 못한다 아, 라고 규정을 해서 이건 뭐 상식적으로 봐도 당연하겠죠. 결혼을 했는데 또 다른 결혼을 한다라는 건뭐 예전에 다른 역사적으로 뭐 여러 조선 시대도 그랬긴 했나요? 그래도 조선 시대도 어쨌든 그 혼인 관계는 있고 그다음에 뭐 처업이라는 개념으로 양반 사회에서 뭐 그렇게 이루어지기는 했지만 그리고 뭐 드라마 막장 드라마 요즘에서도 보면 뭐 이쪽에 혼인하고 두집 살림을 하고 이런 내용들이 좀 등장. 하긴 하지만 하 우리가 상식적으로 생각을 해보아도 하나의 혼인관계를 통해서 가족관계를 만들어가는 것이 기본으로 보고 있잖아요. 우리 사회에서 그냥 그렇기 때문에 제810조는 중혼의 금지라고 해서 배우자 있는 자는 다시 혼인하지 못한다 라고 규정하고 있고 역시 배우자 있는 사람이 다시 혼인했을 때 그럼 어떻게 할 것인가와 관련돼서는 이 다다음 시간에 혼인의 무효와 취소와 관련된 규정들을 가지고 한번 공부를 해보도록 하겠습니다. 조문들 한번 어, 친족편은 재미있잖아요. 우리 일상생활에서 항상 어, 같이 있는 것이 함께하는 것이 가족이고 그래서 이런 가족들 간의 관계 법률관계는 어떻게 되는지 궁금하기도 하고 재밌기도 하고 어, 이런 내용도 한번 조문들 보시면 좋으니까 국가법령정보센터 에서 조문들 검색해보시고 어, 들으셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 친족편 어, 구입하셔가지고 어, 조문과 설명들 참고하셔도 좋으실 것 같고 어, 제 블로그 어, 시우로.com, 시우로.net, siwoolaw.com.net에 오셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐 민법 외 다른 법률이나 어떤 다른 어, 이야기라도 좋으니까 어, 시우로.com, 시우로.net 또는 어, 시아북스.com, s i a c books.com 블로그에 해당 내용들 남겨주시거나 02-6959-9970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 함께 이야기 나누면서 더불어 함께하는 즐거움 누려봤으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 이제 시작이 또 중요하잖아요. 물론 끝도 중요하고 중간도 중요하고 중요하지 않은 순간은 없겠지만 그래도 첫 시작, 첫 스타트를 잘하면 상쾌하게 정말 시작이 반이다라는 말도 있듯이 정말 멋지게 채워갈 수 있는 더 많은 기회를 얻을 수 있게 되는 것이니까 오늘 하루 1월의 시작, 행복 가득하게, 열정 가득하게 채워가셨으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 혼인과 관련된 계속된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.